0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feu Intérieur. Alors j'espère que vous allez bien et que vos oreilles sont confortablement installées. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai légèrement abordé lors de l'épisode 0, euh, celui où on fait connaissance. Et c'est aussi un sujet dont je parle beaucoup sur les réseaux et dans ma vie de tous les jours. C'est le corps. Le corps, ce grand oublié de nos vies. Et pourtant, sans lui, que serait-on Comment pourrions-nous vivre des moments précieux, tels que jouer avec ses enfants, se balader pieds nus dans le sable, au coucher du soleil, faire une rando où on en prend plein les yeux, cuisiner un bon plat pour partager un moment entre amis, danser comme un ou une dingue sur une musique qui nous enflamme Comment pourrions-nous accomplir ce qu'on désire pour notre vie, nos projets, notre mission, sans ce corps alors, ce corps, c'est pour moi à la fois notre véhicule, celui qui permet d'être en mouvement, d'avancer, d'aller du point A au point B. Et puis, c'est aussi un peu comme notre meilleur pote, je trouve. Vous voyez Celui qui nous dit des trucs qu'on ne veut pas forcément entendre, mais on finit toujours par le remercier parce qu'on comprend qu'il voulait nous aider. Et pour être dans sa fonction, ce corps de nous faire ressentir et de vivre des expériences, ben il a besoin de nous. Il a besoin d'écoute, il a besoin d'être nourri, d'être entretenu, d'être choyé. Alors, je vous rassure tout de suite, l'idée de cet épisode, c'est pas de vous dire qu'il faut bien manger, qu'il faut faire du sport. Euh, vous savez très bien que les injonctions, ce n'est pas mon truc et que surtout, je pense qu'il y a une autre manière de motiver chacun de nous à prendre soin de nous, et que c'est surtout pas celle-là. Non, moi je suis ici pour vous partager ma vérité, euh, liée à mes propres expériences et apprentissages, car vous le savez peut-être, mon corps est devenu mon plus grand allié aujourd'hui, alors que je l'avais totalement largué pendant des années. Et suite à des questions que j'ai eues récemment à ce sujet, j'ai eu envie de sortir cet épisode et de vous raconter ma vision des choses. À savoir comment le corps nous parle et pourquoi l'honorer est juste la plus belle façon, je dirais même la façon la plus fluide et la plus naturelle pour avancer dans sa vie et la vivre pleinement. Comprenez par là, bah faire les bons choix pour soi, se respecter, honorer sa vérité, et puis bien sûr, vivre en bonne santé et bien dans ses baskets. Alors, on y va Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je préfère vous prévenir qu'il y aura peut-être des éléments qui peuvent déclencher une réaction chez vous, selon vos expériences de vie. Si c'est le cas, je vous invite déjà à l'observer et à prendre une grande inspiration en gonflant le ventre et une grande expiration en dégonflant le ventre. Et à vous dire qu'on est là, ensemble et en sécurité. Feu. Intérieur. Vous l'aurez compris, pour moi, notre corps est un élément clé dont dépend la qualité de la vie qu'on mène. Parce que sans lui, on ne vit pas pleinement. Et pourtant, ce corps, il est ultra négligé dans notre société. Il est vu comme un élément à part, il est là parce qu'on est obligé. bah oui, parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce qu'on a à faire, on ne pourrait pas aller là où on doit aller. Mais on est là comme ça chaque jour, on le trimballe avec nous, mais finalement, on ne le considère pas vraiment comme une entité à part entière. Vous voyez ce que je veux dire Et en même temps, et j'ai envie de démarrer cet épisode comme ça, est-ce qu'on peut vraiment s'en vouloir pour ça Parce que quand on y pense, dès le plus jeune âge, on nous fait comprendre que c'est la tête qui compte et que c'est elle qui va nous permettre de réussir dans la vie. Les notes, les objectifs, les actions, réfléchir, performer. Mais le reste du corps dans tout ça, bah oui, c'est un peu comme s'il servait à rien, lui. La preuve, rien qu'à l'école, on nous laisse assis toute la journée à écouter des gens parler. Et puis, il y a aussi les expériences de la vie qui déconnecte du corps. Et je vais parler ici, en tant que femme de 31 ans qui a vécu l'adolescence, les changements hormonaux, les injonctions liées à la sexualité, à la reproduction. Alors, si vous êtes un homme et que vous écoutez cet épisode, ne vous arrêtez surtout pas ici, parce que c'est hyper important que vous entendiez aussi ce que je vais raconter. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on dit, qu'on entend, qu'on voit, qui peuvent paraître bidons, mais qui s'infiltre, je trouve, de manière très subtile en nous et qui accentue encore plus la dissociation entre notre tête et notre corps. Déjà, quand ton corps change à l'adolescence, c'est le regard sur toi qui change. Ah oui, ton propre regard déjà, parce que tu commences à te comparer aux autres. Et pourquoi elle a si, Et moi je suis foutu comme ça et encore, moi, à l'époque, j'avais même pas les réseaux sociaux, mais bon, je me comparais déjà aux filles des magazines, aux chanteuses, aux actrices à la télé, etc. Et à ce moment-là de la vie, c'est le regard des hommes qui change aussi, si tu es une femme. Et oui, parce que moi, personnellement, j'ai du mal avec ça, parce que tu deviens une espèce de proie à la reproduction pour certains. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas pour certains. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas forcément à l'âge adulte. Bah ben oui, parce que on peut se prendre comme moi, des petites réflexions, des regards. Dans la rue, tu marches et on te demande « c'est combien ?» Ou encore, on te parle en pensant que tes yeux sont dans ta poitrine aussi. On t'aborde en te disant euh, « salut, ça se voit que tu fais beaucoup de sport en regardant euh, ton corps comme si c'était un steak ». Je pense que si on réunissait euh, toutes les histoires comme ça euh, que j'ai à raconter, je pense qu'on pourrait écrire un livre. Et je parle même pas là encore du manque de consentement à entrer dans ta bulle d'intimité qui m'a également affectée à plusieurs reprises dans ma vie, que ce soit dans les transports en commun, en soirée, et même un jour par un adulte de la famille alors que j'étais ado. J'en parle pour la première fois ici dans vos oreilles parce que je n'ai plus honte, tout simplement, parce que parler est libérateur et que ben, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi je tiens tout ce discours autour du corps. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu pendant une bonne période de ma vie comme l'envie de disparaître de mon corps, en fait, qu'il soit invisible, qu'il soit caché. Je me suis dissociée. Je sais pas le regarder vraiment, l'observer dans un miroir avec conscience, attention. Sauf si c'était pour le critiquer. Alors, tout ça pour déjà prendre un peu de hauteur sur le sujet en ce début d'épisode et nous permettre de voir que tant de situations nous mettent dans la dissociation, dans l'évitement, dans la non-envie de regarder, de ressentir et bien sûr d'aimer notre corps. Et vous voyez, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'on se lave tous les jours, qu'on se prépare devant un miroir le matin, qu'on a des relations sexuelles, qu'on prend des cours de danse, qu'on fait du sport, qu'on ressent notre corps, qu'on le voit vraiment, qu'on l'habite pleinement, et encore moins qu'on l'aime. Moi, je vis pour rayonner ma lumière. Alors, quand au travail, j'ai commencé à tomber malade ou à avoir d'autres désagréments, assez souvent quand même, euh, si je regarde ça d'un œil extérieur aujourd'hui, en tout cas, bien plus que maintenant. Euh, franchement, à une époque, s'il faisait des abonnements chez le médecin, j'en aurais un, c'est sûr. <rire> Quand j'ai commencé à tomber malade, en fait, j'avais encore ces mots négatifs à l'égard de mon corps. Je me disais euh, « Oh non, le corps, t'es chiant, laisse-moi, j'ai un dossier à, important à rendre, c'est urgent, je dois aller dans tel pays pour une présentation, ça tombe toujours au mauvais moment. » Et je parle même pas du fait de tomber malade quand on est en vacances, ça c'était la malédiction. Il euh, n'y a pas que les maladies, d'ailleurs. Il y a aussi les maux qui peuvent affecter le quotidien. Maux de tête, maux de gorge, cervical bloqué, l'épaule qui lâche, euh, les intestins en vrac, etc. Et je ne sais pas vous, mais moi, quelque part, bah, je me disais que ça faisait partie de la vie normale d'avoir des maux ou d'être malade. En fait, je me trouvais toujours une raison. Il y a un tel qui m'a filé sa grippe, il y a un tel qui a ramené de son gosse au boulot... Euh, j'ai dormi dans une mauvaise position, euh, j'ai un virage dans le nez qui se fait pas bien. Du coup, c'est normal que j'ai des sinusites chroniques. Euh, c'est la vraie histoire, hein, c'est mon histoire. Et euh, en fait, j'avais vraiment banalisé ces mots. En fait, Je savais aussi que le stress pouvait déclencher des choses, euh, affaiblir le système immunitaire, donc t'es plus sujet aux maladies. Bon, ok j'ai envie de dire, il a bon dos aussi le stress, parce qu'on met tout dans le même sac, hein, le sac du stress, c'est la faute du stress. Donc ça n'aide pas, parce qu'on on met toujours pas de sens sur les choses, pour moi, quand on dit ça. Encore une fois, on banalise. Je suis stressée à cause du travail, alors c'est normal que je tombe malade. Et surtout, c'est normal d'être stressée au travail, il y a des enjeux, on doit démontrer des choses. Donc encore une fois, c'est normal de tomber malade. Vous voyez le cercle vicieux que ça crée en fait, je n'avais pas du tout conscience que mon corps, par les mots, essayait d'attirer mon attention, de converser avec moi. Je minimisais vraiment les vraies causes profondes de mes mots. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de causes environnementales, physiologiques ou génétiques qui entrent dans la balance. Je dis juste ici qu'on oublie tout le reste, <rire> et entre autres, toutes les causes émotionnelles auxquelles sont liées les maladies. Feu intérieur. La maladie. Le mal a dit. Je vais peut-être vous dire un truc qui vous choque ici, mais aujourd'hui, ma vérité, c'est que je pense qu'on n'est pas censé être malade dans nos vies. Oui, aujourd'hui, je pense, et on sait aussi hein, par plein de recherches, que la maladie est une manière pour le corps d'exprimer un dysfonctionnement interne, lié à une émotion enfouie, refoulée, non écoutée. Quand on y pense, c'est vrai que c'est la seule façon que notre corps a pour s'exprimer et nous permettre ainsi d'agir pour rétablir l'équilibre. La maladie, les mots, je les vois vraiment avec ce regard-là aujourd'hui. Même si, je vous l'accorde, c'est pas cool quand ça arrive. Et en même temps, je trouve ça très beau quelque part, parce que c'est l'indication que ton corps essaye de te faire passer un message, d'entrer, de rétablir une connexion avec toi. Et vous seriez étonné d'ailleurs, de savoir à quel point c'est précis, parce que selon l'endroit où se situe le mal, le message émotionnel à honorer est très clair. Oui, c'est ça une émotion. Pour moi, c'est un messager qui fait toc-toc à la porte dans notre corps et nous, on décide de lui ouvrir ou de laisser la porte fermée. Et elle va se traduire, cette émotion, en un ressenti quelque part dans le corps pour nous dire « Hey, il y a un message, un truc sur lequel porter ton attention. » Le truc, c'est que si on laisse la porte fermée, les messagers vont s'accumuler. Et à un moment, ça risque de déborder et paf La porte va s'ouvrir toute seule, tu t'auras plus le choix. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi dans mon ancienne vie. J'ai commencé par avoir des réveils nocturnes, je rêvais du boulot aussi. J'avais des migraines par-ci par-là, les trapèzes serrés, des sinusites assez fréquentes, comme je le disais. À l'époque, j'ai en, enchaîné des infections urinaires aussi. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir de l'eczéma, le curchevue qui gratte. Jusqu'à ce matin-là, où j'ai pas su descendre de ma voiture pour aller au boulot parce que mon corps ne voulait pas. Et j'aime bien cette image, vous voyez, de, de dire que d'abord, le corps t'envoie une plume. Et puis, si tu l'écoutes pas, un caillou. Et puis, c'est le parpaing. On ferait mieux d'apprendre à se contenter de la plume. Moi, je vous le dis. <rire> Mais le problème, c'est que dans notre culture... On ne nous apprend pas à détecter, à comprendre, à honorer ni les émotions, ni les messages qui en découlent. C'est simple, quand on commence à tomber malade, on s'anesthésie. Mal quelque part, bim, médicament. On n'a pas le temps. C'est un réflexe. Et si on fait le lien avec ce que je disais au début de l'épisode... Bah, je suis persuadée que c'est parce qu'on a construit notre société sur la valeur productivité, rentabilité, donc on n'a pas le temps d'être malade, d'écouter quoi que ce soit du corps, parce que faut être performant, faut être dans l'action. Et je parle même pas que du travail, je parle de notre culture, du faire en général, qui induit que si on fait pas des choses, on ne sert à rien. Mais je pense aussi que le monde est en train de changer. On sort petit à petit d'une époque où nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, nous ont légué cette culture qui découlait d'une nécessité à l'époque sans doute, mais on voit bien qu'on arrive au bout, notamment avec tous les burn-out en cours. Petit exercice fun, d'ailleurs, pour voir à quel point la culture du faire est ancrée, demandez comme moi à vos grands-parents ce qu'ils pensent du burn-out. Chez moi, en tout cas, le message est très simple. Ma grand-mère m'a raconté l'autre jour que son médecin était en burn-out. Et elle m'a dit En même temps, tu sais, il n'avait pas l'air très vaillant. Je pense qu'il n'a pas su gérer la pression. Vous voyez le schéma qui est ancré dans notre société Tu tombes malade, égal tu es faible. Tu es en arrêt maladie, tu es faible. Tu es fatigué, tu es faible. Et pour fréquenter des infirmières autour de moi, ce sont ces mêmes personnes qui croient ça, qui en fin de vie expriment des « si j'avais su ». Alors, apprenons de ça, non Et si la vraie force aujourd'hui, c'était d'accueillir les messages de son corps, de les comprendre et de les honorer Ce serait quoi les nouvelles phrases qu'on entendrait dans notre société Les nouvelles habitudes qu'on prendrait je suis persuadée que nous sommes responsables de notre propre guérison, individuelle et collective. Entreprendre sa vie, pour moi, c'est prendre toutes les parts de soi et les emmener avec soi, dont le corps. De toute façon, j'ai envie de dire, il va nous suivre toute notre vie, qu'on le veuille ou non. Moi, je vis pour transmettre et découvrir. Alors Comment peut-on entendre ce que notre corps a à nous dire Comment peut-on suffisamment être proche de notre corps pour qu'il nous guide Je vais vous partager là mon retour d'expérience sur le sujet, qui est, je le répète, personnel. Ce qui a changé ma vision du corps et m'a permis de me le réapproprier, ça a été d'abord de comprendre de quoi il était fait, de quoi ce corps était composé. Et pour ça, il est certain que ma formation d'éducatrice sportive, qui a été ma première réinvention professionnelle et qui, je pense, ne l'a pas été par hasard, m'a énormément aidée. Parce que je découvrais des choses que chacun de nous devrait connaître clairement. Comme je dis très souvent, si on ne met pas de sens dans les choses, on finit toujours par les mettre de côté. Et ça marche aussi avec son propre corps. Et donc, il y a eu cette... Euh, cette période de compréhension technique du fonctionnement de mon véhicule, je me suis dit, mais incroyable, les pouvoirs du corps humain. Et d'ailleurs, depuis, je pratique pas mal la gratitude envers mon corps. Je lui dis merci. Oui, parce que mine de rien, je lui fais endurer des trucs de fou. Et lui, il est toujours là. Il s'adapte, il se répare, il guérit avec plus ou moins d'aide extérieure. Et vous y avez déjà pensé, vous, à le remercier. Parce que si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Le remercier, ce corps, d'être là avec vous depuis toutes ces années et de vous permettre de réaliser ce qui vous tient à cœur, vivre des moments exceptionnels, ressentir des émotions qui vous font du bien, comme la joie, l'amour. Pourquoi voulez-vous remercier votre corps aujourd'hui posez-vous cette question et faites-vous un câlin. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école Pour aller plus loin, si vous en avez envie d'ailleurs, je vous invite à vous regarder dans le miroir. Mais euh, vous regardez vraiment et à trouver quelque chose, même si c'est juste un ou deux trucs que vous aimez chez vous et de vous le dire, j'aime telle partie de mon corps. Et puis, posez un regard bienveillant sur le reste, l'accepter. On s'en fout d'être parfaite. C'est quoi être parfaite On fait juste de notre mieux et c'est largement suffisant. Vous savez, ce miroir, c'était ma hantise. Moi, j'étais la fille du fond de la salle pendant les cours de danse. Et puis, j'ai commencé à donner des cours de tabata, de stretching et d'afro-vibe en visio. Et j'ai dû me confronter à ma propre image. Il fallait bien que je regarde mes postures pour accompagner au mieux les gens dans leurs mouvements. Donc j'étais face à ma tronche plusieurs fois par semaine, quoi, et en sueur en plus, et avec 30 à 40 personnes qui me regardent attentivement. Et en fait, je vais vous dire, je pense qu'à force de me voir, j'en avais vraiment plus rien à faire ensuite. J'étais juste moi, à prendre ou à laisser. J'ai compris que la team, coucou la team Tabata, venait non pas pour ce à quoi je ressemble, mais pour mon énergie ma pédagogie, ma façon de voir le sport et de le transmettre, et que plus je me libérais de mes pensées négatives sur moi, plus j'aidais aussi les autres à le faire. Et alors, quand je me suis rendu compte que j'en avais plus rien à faire d'être devant pendant les cours de danse, d'être au premier rang, qu'au contraire, ça me permettait de mieux voir mes mouvements, de les corriger, là, je me suis dit « Ah ouais, là, l'état d'esprit a vraiment switché ». Parce que je suis passée de éviter de me regarder et avoir des pensées négatives sur moi, à quoi tu ressembles, oh tu fais ça d'une mauvaise manière, blablabla, à trop génial, comme ça je vais pouvoir regarder comment je bouge, je fais de mon mieux et à ma manière, et c'est cool. En parallèle de ça, j'ai pris conscience de l'importance du mouvement. Et quand je parle de mouvement, je parle à la fois de l'activité physique pour booster mais surtout préserver les fonctions vitales du corps euh, parce que ça sert à ça, hein, l'activité physique avant tout, ça sert à la santé avant la performance, je le rappelle. Et surtout, j'ai pris conscience du lien entre le mouvement et avancer dans la vie. Parce que quand tu te mets en mouvement, tu te connectes à ton corps, n'est-ce pas tu rassembles ainsi toutes les parties, la tête, le cœur, tout le reste, jusqu'aux pieds. Et plus tu t'y connectes, plus tu identifies des ressentis, plus tu sens ce qui se trame à l'intérieur. Tu augmentes ta capacité d'observation, de réception, des messages qu'il a à donner. Pour moi, le mouvement, et je ne parle pas seulement de faire du sport hein, ou du yoga, qui est souvent l'activité associée à l'écoute du corps, je parle aussi de respiration consciente, par exemple. Bah oui, nos organes bougent, nos organes sont en mouvement quand on respire. Je parle de méditation, je parle d'aller marcher dans la nature, je parle de faire le ménage ou du jardinage, je parle de danser, euh, je parle de frapper dans un oreiller. Tout ça, ces mouvements, et tout ça permet de rassembler les morceaux de soi, de sortir du brouillard, de faire circuler l'énergie et donc d'ouvrir la porte à l'émotion de l'évacuer et ensuite, du coup, d'avancer. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fondu en larmes pendant ou après une séance de sport, bah c'est ça en fait, c'est qu'il y a une émotion qui avait besoin d'être libérée et le mouvement a juste permis ça. Rien que d'être en mouvement régulièrement, ça aide à être plus proche de soi, je trouve, et de comprendre ce qui se passe en soi au quotidien. Là, je suis en colère, pour ci et pour ça. Là, je me sens triste, là, je me sens stressée par rapport à ça, etc. Il y a ça qui se joue en moi actuellement. Et bien souvent, après, on se sent mieux. C'est pareil pour la méditation, que je pratique tous les jours personnellement. Je trouve qu'on est avec soi, on respire, on se plonge dans ce qui se passe à l'intérieur de manière consciente et à force de pratique, on détecte les endroits où ça coince et on vient ouvrir la porte aux messagers. Et d'ailleurs, si vous pratiquez la méditation, qui peut être aussi juste une simple respiration, hein, ben je vous invite à la faire à la fin d'une séance de sport euh, ou d'activité physique de manière générale. Je trouve que c'est top pour revenir dans le calme et hum, là où le mouvement vient créer la connexion libérée des choses et la méditation vient renforcer cette écoute des messages intérieurs. Et d'ailleurs, très souvent... Après une séance comme celle-là, euh, j'écris. Euh, parce que bah, grâce à tout ça, j'arrive à mettre des mots sur mes ressentis et puis à poser de nouvelles intentions ensuite. Et oui, je trouve des solutions à mes problèmes avec ça parce que je mets le doigt sur ce qui coinçait. Donc forcément, une fois que tu as identifié le blocage, bah tu as toutes les clés en main pour agir et donc pour avancer. Donc, le mouvement permet d'être connecté à soi. Bien sûr, à partir du moment où on met de la conscience sur ce qui nous traverse, bien évidemment. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas sortir de votre corps quand vous faites du sport. Vous savez, à penser à votre liste de courses, par exemple, en plein squat. Non <rire> Je vous invite plutôt à être, en tout cas à essayer ça, d'être pleinement là avec lui, dans l'effort. À ressentir chaque parcelle qui travaille. Parce que c'est comme un dialogue qui se crée, un lien de confiance. On va dire à notre corps, je te ressens, et toi tu me parles. Et alors justement, en dehors de ces moments en mouvement, parce qu'on a créé cette connexion avec lui, ben il va continuer à nous parler. Et comme je le disais, ça passe par les mots, M-A-U-X. Moi je vis pour créer des bulles de bonheur, pour moi et pour les autres. Et quand je dis les mots, ça peut juste être le ventre qui se noue, par exemple, face à une personne ou une situation, un appel qu'on reçoit. Ça, c'est déjà un message du corps. Et pour reprendre l'histoire sur mon parcours, euh, ben, j'ai continué dans la démarche d'écouter le corps et de l'honorer. Et j'ai découvert qu'on pouvait connaître les symboliques émotionnelles derrière chaque mot qui guide hein, donc dans les moments où c'est flou, parce que c'est pas évident, il faut se le dire, de capter toutes les émotions qui nous traversent. Ça reste quand même très subtil parfois. Et donc j'utilise plusieurs livres et sites internet, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode, dont le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui lui m'accompagne partout. Et si je reprends l'histoire de mes sinusites, donc, on peut dire que c'était des sinusites chroniques. Il y a une année où j'ai pris quatre traitements antibiotiques, je m'en souviens très bien. C'était l'une de mes dernières années dans mon ancien boulot salarié. J'avais même été voir un ORL qui m'a dit, je me souviens qu'il fallait que je me fasse opérer parce que j'avais un truc pas droit dans le nez et que du coup, ça causait facilement ces sinusites. Et là, je me suis dit, on ne touche pas à mon nez. C'est mort. Et heureusement que je me suis dit ça, parce que plus tard, j'ai découvert la symbolique de la sinusite où l'air représente la vie. Et donc, d'après le dictionnaire, ça voulait dire que je résistais à ce qui me nourrissait parce que je refusais de laisser entrer l'air à l'intérieur de mon nez. Et je vais vous lire une partie euh, des phrases du coup de, de ce livre de ce dictionnaire de Jacques Martel, sur la symbolique de la sinusite. Ma créativité est très basse, j'ai tendance à travailler plus d'une façon rationnelle. Je vis beaucoup d'irritation car je me sens limitée, sans aucune marge de manœuvre. Je me sens forcée, comprimée, pressée comme un citron, autant au niveau de mon espace vital, sinus maxillaire, que dans le temps, sinus frontaux. Je me retrouve dans une situation où il y a une hiérarchie, puisque je me sens soumise, que je reçois moins d'informations que si je faisais partie de ceux qui décident, j'ai l'impression de subir et de flairer le vent sans avoir vraiment tous les éléments de chaque situation. Je ne peux plus vivre dans la sécurité de la vie organisée et rigide que je me suis créée. Je vous jure que c'est écrit ça. J'ai besoin de nouveaux repères et d'affirmer mon autorité. Fin de la citation. Quand j'ai découvert ça, j'ai souri parce que c'était exactement ce que je ressentais au fond. Et je vais vous dire, depuis que j'ai quitté ce boulot, j'ai plus de sinusite, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que je suis plus malade, pas du tout. La semaine dernière, j'ai eu une migraine suivie d'un rhume. Bien entendu, j'ai été voir la symbolique émotionnelle. La migraine m'indiquait que des sentiments douloureux vécus dans l'enfance demandaient à être réglés que cela pouvait être aussi dû à une culpabilité de vivre qui engendre la culpabilité au plaisir, à la joie, parce que les douleurs arrivent pour gâcher et saboter les bons moments et pousser à en retrouver l'origine. Et je peux vous dire que oui, c'est la vérité, que je, je naviguais, et je navigue toujours un peu avec cette culpabilité à vivre ma vie comme je l'entends. Euh, ça me demande beaucoup de détachement euh, du, du monde extérieur, et c'est d'ailleurs suite à ça que j'ai écrit un post sur Instagram sur comment ma loyauté m'empêchait d'écrire mon histoire de vie. La différence avec la Julie d'avant, c'est que je dialogue avec mon corps tous les jours, que tous les messages sont accueillis, que je me garde des espaces spécifiquement pour ça et que j'estime que c'est ça mon job, c'est d'écouter puis d'honorer ce que mon corps veut me dire. J'ai vraiment envie de me dire que c'est même le job le plus important que j'ai. Moi qui ai envie de vivre intentionnellement, moi qui ai envie de vivre pleinement ma vie. Au pire, ça marche. Feu intérieur. Alors, dans cet épisode, je voulais vraiment diffuser l'importance de réintégrer le corps comme une entité à part entière de nos vies. Avant, je pensais qu'il y avait des gens proches de leur corps, genre les yogis, et d'autres pas. Qu'il y avait des personnes intuitives et d'autres pas. Tout comme j'entends souvent des personnes dire « Il y a des gens sportifs et moi, je le suis pas. » Tout le monde a un corps, a priori. Donc tout le monde est sportif, tout le monde est intuitif et tout le monde peut être proche de son corps. Nous nous sommes juste laissés aller à dissocier la tête du reste et à valoriser et respecter le mental, l'esprit, l'intellect, au détriment du reste. Mais si on regarde bien comment on est fait, la tête c'est quoi Un quart, un cinquième de ce qu'on nous a donné Le reste qui se situe dessous prend bien plus de place, non Pour moi aujourd'hui, la connexion au corps permet la clarté mentale. Elle permet la connexion à mon cœur et à mes véritables désirs. Elle permet de sentir ce qui me fait vibrer par le feu intérieur que je ressens. La connexion au corps, c'est le vrai. Elle ne ment pas. C'est ma vérité. Et pour tout vous dire aujourd'hui, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est observer comment je me sens. Et quels sont les messages que mon corps a pour moi et je réserve un espace spécifiquement pour ça, où je me mets en mouvement. Encore une fois, peu importe ce qu'il est ce mouvement, selon ce que mon corps m'emmène faire, pour écouter. Moi je fais ça le matin, mais ça m'arrive parfois aussi de le refaire, ou de le refaire même, en journée. Et j'ai envie de dire aussi, dans cet épisode, bien sûr qu'il m'arrive encore de le négliger ce corps. De l'oublier un peu trop longtemps. D'être dans le feu de l'action, dès le matin, parce qu'il y a ça, ça et ça. Mais croyez-moi, il me le rappelle assez vite. Notamment en ce qui concerne le travail, parce que j'ai déjà grillé des cartouches avec mon burn-out et en général, mon corps ne me laisse pas retomber dans mes travers trop longtemps. Feu intérieur. Oui, j'ai compris qu'entreprendre sa vie, c'est prendre en main sa propre prévention et sa propre guérison. En laissant un espace pour accueillir les messagers qui toquent à la porte en leur permettant de s'exprimer, en posant des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, et en les écoutant véritablement. En se replaçant en posture d'humilité face au corps. Parce que croyez-moi, de toute façon, c'est toujours lui qui gagne. Puis, en se mettant en mouvement vers un réalignement et laisser partir ce qui doit partir, aller vers ce vers quoi on doit aller. Alors désormais, dès que je sens qu'il y a un truc qui coince dans le corps, je souris. Et je vous invite à le faire aussi. Comme quand vous recevez le message d'un ami de longue date. Cher corps, merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli ça rend ce podcast visible et il est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche mmh.